0: Eine Familie mit einer Mission, finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Ist der Euro weiterhin ein Dauerpatient mehr oder weniger auf der Intensivstation? Nun, als mit dem Jahreswechsel. 2002, der Euro zur offiziellen Währung im Euroraum wurde, schauten viele Bürger ganz genau hin, wie denn der Handel, die Gastronomie und andere Dienstleister die Preise von D-Mark in Euro umrechnen würden. Kann mich sehr gut daran erinnern. Heute wissen wir, dass sehr viele Produkte und Dienstleistungen nahezu eins zu eins zu Lasten des Geldbeutels der Menschen hierzulande umgetauscht wurden, So dass der vor 20 Jahren als Bar Geld eingeführte Euro in unserer Gesellschaft mehr oder massiven Druck und Kritik erfährt und das bis heute. Und die Auffassung bzw. das Gefühl, dass der Euro alles teurer mache, Euro teurer, ist auch in Teilen auf die Inflation zurückzuführen. Denn diese hat ja bei der Umstellung von D-Mark auf Euro seinerzeit nicht einfach so aufgehört. Kein Wunder, dass sich bis heute der Ausdruck gefühlte Inflation in den Köpfen der Menschen schon verfestigt hat. Und das auch vollkommen zu Recht. Zwar hatten wir laut offiziellen Zahlen bis letztes Jahr fast überhaupt keine, beziehungsweise nur eine sehr niedrige statistische Inflation, doch entgegen diesem offiziellen kommunizierten Verbraucherpreisindexes war die gefühlte Inflation deutlich höher. Dazu muss man wissen, wie sich die wahre Inflation eigentlich berechnen lässt. Nun steigt die Geldmenge gleich schnell, wie das Wirtschaftswachstum eines Landes ist eigentlich alles im Lot und es herrscht theoretisch keine Geldentwertung. Da allem neuen Geld auch neue Wirtschaftsgüter entsprechend gegenüberstehen. Steigt jedoch die umlaufende Geldmenge stärker als das Angebot an neuen Gütern, verteilt sich mehr Geld auf die vorhandenen Waren und Dienstleistungen, deren Preise dann früher oder später steigen. Die Inflation ist damit also direkt abhängig von der Ausweitung auch letztlich unserer Geldmenge. Und eben jene Geldmenge der Europäischen Zentralbank hat sich seit 2001 mehr als verdoppelt. Alles in allem wächst die Geldmenge also so stark wie noch nie und wie wir heute auch wissen, ist auch die statistische Inflation mittlerweile in vollem Gange und wird die Eurozone weiterhin auf eine harte Probe meiner Meinung nach langfristig stellen. Ohnehin werden die Anstrengungen von Jahr zu Jahr größer, damit der Euroraum in seiner jetzigen Form natürlich auch weiter fortbestehen kann. Die Anziehungskraft ist also bei weitem nicht mehr so groß wie vor zwei Dekaden. Das gilt aber auch für die Europäische Union, wie der Brexit mal eindrucksvoll gezeigt hat. Und gerade in den letzten Jahren hat auch der anfänglich so starke Drang der osteuropäischen Staaten hin zum Euro deutlich nachgelassen, in diese Länder sind der Überzeugung, sich allein besser entwickeln zu können. Dass der europäische Raum überhaupt noch besteht, ist wohl einzig und allein eben auf die Worte des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi zurückzuführen. Ohne die der Euro-Raum wohl schon 2012 ja, zerbrochen wäre. Fakt ist, dass man das mit Beginn der Währungsunion festgelegte Spielregelziel kann man schon fast sagen, fast bis zum Erreißen, äh, gedehnt hat. Man kann auch wirklich sagen, dass man sich bis heute eigentlich nur so ja, durchwurschtelt. Aber eben jene Tatsache ist für mich persönlich keine Basis für die dauerhaften, erfolgreichen Miteinander, da viele Probleme einfach bis heute noch vollkommen ungelöst sind und eigentlich auf der lange Bank geschoben werden. Denn das eigentlich grundlegende Thema besteht zwischen der Risikovergemeinschaftung, in der EU und natürlich auch Risikobeseitigung. Es geht dabei nämlich um die zentrale Frage, wie viele Reformen die einzelnen Mitgliedstaaten noch durchführen müssen, bevor eine tiefere Integration der Eurozone, die nun mal eine stärkere Risikoverteilung zwischen den Mitgliedstaaten voraussetzt, auch stattfinden kann. Im Bankensektor beispielsweise geht es darum, die finanzielle Gesundheit der Banken zu verbessern. Also die Kapitalisierung zu erhöhen und den Umfang natürlich der notleidenden Kredite zu verringern, bevor überhaupt eine gemeinsame Einlagensicherung geschaffen werden kann. Und auch das Verhältnis zwischen der Geld- und Finanzpolitik ist eigentlich auch ein Desaster in gewisser Hinsicht. Derzeit ist ja bekanntlich die Europäische Zentralbank der wichtigste Stabilisator des europäischen Schuldenmarktes und wird dies auch bleiben indem sie ihre Bestände an Staatsanleihen mindestens mal bis 2024 reinvestiert. Um den Schuldenmarkt der Eurozone aber mal grundsätzlich zu stabilisieren, ist jedoch eine andere Lösung natürlich auch notwendig. Die gemeinsamen Schuldengarantien, wie sie kürzlich erst von Frankreich und Italien vorgeschlagen wurden, müssten eigentlich mit Anreizen zur Modernisierung des Wirtschaftssystems der südlichen Länder der Eurozone eigentlich kombiniert werden das Misstrauen zwischen den Ländern im Norden und Süden ist weiterhin sehr groß, was vor allem auf die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten natürlich dieser Volkswirtschaften und die unterschiedlichen Auffassungen zur Wirtschaftspolitik vor allen Dingen zurückzuführen ist. Die Eurokrise hat in diesem Zusammenhang bereits gezeigt, dass Turbulenzen in einem Mitgliedstaat fatale Folgen für den gesamten Währungsraum durchweg haben kann. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass in den kommenden Monaten und Jahren womöglich die größte Herausforderung letztlich auch für die Eurozone besteht, jedoch nicht die Situation in den kleinen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Griechenland, sein wird, sondern in den größten von ihnen. Denn die Volkswirtschaften Italien, Frankreich und Deutschland, auf die fast 65 Prozent des Bruttosozialproduktes der Eurozone entfallen, sind mit ihren komplexen Strukturen nur sehr schwach eigentlich, oder anders gesagt, sehr schwer zu reformieren. Daher rate ich auch jedem Sparer und Anleger da draußen, mit klein wie großem Geld, seinen privaten Vermögensaufbau und genauso den Vermögensschutz keinesfalls ausschließlich nur im reinen Euro-Geldwerten auszurichten, sondern die Ersparnisse möglichst auch global bereit zu streuen, sodass man auch im Falle einer neuen Reform des Geldes, der Währungsreform, bestmöglich geschützt ist. Denn eins ist klar, der Euro ist ein Teuro bis heute und die heutige Inflation zeigt ja auch, dass wohl kein Ende ja, kurzfristig absehbar ist. Also müssen wir uns besser positionieren. Mehr Finanzerfolg heißt auf jeden Fall mehr diversifizieren und dafür ja, würde ich Sie herzlich einladen wollen, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Alles Gute, Ihr Dossrop.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge der Geldrevolution richtet sich an Privatanleger, Selbstständige und Unternehmer. Im rechtlichen Sinne handelt es sich hierbei um eine Werbemitteilung und die wiedergegebenen Informationen sowie geäußerten Meinungen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine individuelle Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Im Wandel der Zeit sind historische Wertentwicklungen kein Hinweis für zukünftige Renditen oder Ergebnisse. Die in dieser Podcast-Folge enthaltenen Inhalte im Rahmen der Finanzbildung dürfen ohne schriftliche Zustimmung unsererseits nicht weitergegeben und verwendet werden.